0: 24 cm Stahlbeton und hinter diesem Stahlbeton, da darf natürlich auch kein Fenster sein, damit da keiner reinkommt, da wächst dann äh, die äh, Pflanze, die wir dort anbauen dürfen. Also ich habe schon mal in einem Staat, wo es erlaubt war, in so einen Keks reingebissen.
1: Oh, ihr Lieben, es ist bereits August und es ist quasi ein Jahr her, dass sich diese Idee zu diesem Podcast geformt hat. Äh, angefangen haben wir dann erst im November, dann haben wir quasi einjähriges Podcast bestehen, aber die Idee ist im August geboren. Und damit herzlich willkommen zur Folge 32 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Das war wirklich eine sehr interessante Woche. Ich habe ein paar Aufnahmen gemacht, ich produziere auch vor, damit ich zwischendurch ein bisschen Luft habe und nebenbei ja auch noch den Podcast Behind the Screens produziere. Den haben wir auch versucht am Dienstag zu veröffentlichen, da gab es ein lustiges Hin und Her mit der interviewten Partei bzw. Firma, mit der Konsequenz, dass wir am Dienstag nicht senden konnten, da wir keine Freigabe bekommen haben. Das könnt ihr aber dann nochmal genauer nachlesen bei Panos Meyer, dem Host dieses Podcasts, auf Twitter. Und der hat zu seiner Meldung und zu seinem Statement auch sehr viel Feedback bekommen. Lest das mal. Und ich habe auch Feedback bekommen zur letzten Folge. Das könnt ihr mir immer schreiben an ziel Oder folgt mir auf Instagram, Andreas Love. Facebook, das Ziel ist im Weg. Ich lese das alles. Und ihr habt mir auch geschrieben zur Folge mit Brian Beusen. Die Reaktionen gingen von was für ein netter, lieber Kerl bis hin zu mit dem muss man unbedingt mal ein Bier trinken gehen und wir werden das Restaurant besuchen. Aber auch die Surfgeschichten haben euch inspiriert. Heike zum Beispiel schrieb mir, äh, sie wollte immer schon mal surfen lernen und jetzt hat sie die Geschichten vom Surfen von uns gehört und was das mit einem macht und hat mit ihrer Freundin einen Surfurlaub gebucht. Ähm, viel Spaß Heike. So und dann gab's <lacht> Entschuldigung. Ähm, auch noch Kritik und das nicht zum ersten Mal zu dem Thema, äh, das wurde schon öfter kritisiert. Warum denn bei den Aufnahmen so viel getrunken, Würde und dann auch noch geraucht? Ja, ich weiß nicht, äh, ob man alle Aufnahmen da gehört hat. Ähm, es haben zwei Menschen dazu geschrieben. Ich kann nur sagen, mit den Aufnahmen ist es wie mit dem echten Leben. Manchmal trifft man sich morgens zum Kaffee oder zum Frühstück oder mittags und trinkt nur ein Wasser oder manchmal eben auch abends. Und wenn dann der Gast danach auch nichts mehr vorhat, dann darf auch mal ein Schluck getrunken werden und, wenn man will, auch geraucht. Und ich denke, das ist okay so. Ich rufe allen Gästen danach auch ein Taxi, wenn hier Alkohol getrunken wird. Also das gehört zum Service dazu. So, und wie bekomme ich jetzt die Überleitung hin zur Werbung? Ja. Äh, genau, Gläser und doppelt sehen, das ist es. Denn die Gläser können die Lieblingsoptiker von One Million Glasses auch. Die können Brillengläser. Die Kraft der vier Augen. Hauke und Marc Peters habe ich euch ja schon in den Folgen davor vorgestellt. Das sind die Jungs mit den schärfsten Brillen der Stadt. Ach, was rede ich? Mit den schärfsten Brillen Deutschlands. Die suchen euch nämlich die nachhaltigsten Marken und setzen bei der Auswahl auch auf die Transparenz der Produktion und der Materialien. Und ich weiß nicht, aber meines Wissens findet ihr nirgendwo so eine feine, handkuratierte Auswahl an Brillen. Und das könnt ihr euch auch selber anschauen, anschauen und bekommt sogar sagenhafte 20% auf Sonnenbrillen und Brillengestelle. Entweder online auf onemillionglasses.de, im Shop mit dem Gutscheincode 4Auge. Die Zahl 4 und ein Auge oder 4 Auge in einem Wort, das gilt noch alles bis Ende September. Oder ihr geht einfach in die Läden im Schulterblatt 3 in der Schanze in Hamburg oder in Ottensen in der Bahrenfelder Straße 133. Da sagt ihr einfach, ihr kommt vom Podcast, das Ziel ist im Weg, traut euch und ähm, dann bekommt ihr 20%. Ich persönlich trage jeden Tag, seit ich die habe, eine Sonnenbrille der Eigenmarke Pauli Project. Und ähm, bin jetzt schon die Woche wieder verabredet, um Nachschub auszusuchen und meine Augen dann auch zu vermessen. Kann ich euch nur empfehlen und äh, wer schon mal teure Brillen oder bessere, hochwertige Brillen gekauft hat, der weiß, dass 20% Prozent echt viel Geld sind. So, und nun zu meinem heutigen Gast. Hendrik Knopp ist der Geschäftsführer von Afria Deutschland. Und spitzformuliert ist er der erste legale Cannabisbauer und Lieferant der Bundesrepublik Deutschland. Nach der Prohibition. Ähm, Henrik und ich kennen uns schon sehr lange, der war auch in diesem Podcast schon in Folge 5 zu hören. Und was seitdem passiert ist und wie es ist, eine solche staatliche Ausschreibung zu gewinnen und warum man um ein Haar hätte Chili anbauen müssen, das hört ihr gleich. Heute, am Donnerstag, wenn die Folge rauskommt, also ihr das hört, ist übrigens Richtfest der großen Plantage in Neumünster. Da kommt dann sogar der Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein vorbei und schaut sich buchstäblich an, wo er bzw. die Bundesrepublik bald das Gras kaufen kann. Aber bevor ihr jetzt alle nach Neumünster fahrt, es handelt sich um medizinisches Cannabis, welches man ja inzwischen auf Rezept bekommen kann. Lieber Hendrik, vielen Dank für das offene Gespräch und ich komme auf jeden Fall mal zur Ernte. Natürlich nur zum Gucken. Ach ja, die Musik am Ende, die ihr gleich hört, also ganz am Ende des Podcasts, kommt wieder von Piano bei Bauke. Heute hören wir den vierten und letzten Teil der Suite Nordsee. Und jetzt könnt ihr mir auch wieder jede Menge Musik schicken, einfach an zieledponywurst.com. So, und jetzt habe ich genug geredet. Viel Spaß beim Reinhören mit Hendrik Knopp. Und bei mir sitzt Hendrik Knopp. Den könnte man schon kennen aus Episode 5. Herzlich willkommen, Hendrik. Ja, ich freue mich, hier wieder da zu sein. Letztes Mal war es relativ kalt. Wir standen vor einer Baustelle in Neumünster, da ist ein bisschen was passiert. Jetzt stehen wir zwar in meinem Vorgarten, aber
0: was ist in Neumünster passiert? Du, da ist ganz ganz viel passiert. Ne? Letztes Jahr waren wir ja noch äh, im, in der laufenden Ausschreibung, durfte ich gar nicht sagen, wie es so vorangeht. Und wir wussten auch nicht, ob wir einer dieser Hunderten von Bewerber werden, die anbauen dürfen. Und äh, jetzt äh, ist überall das Licht auf grün.
1: Das heißt, offiziell seid ihr... Einer von drei Kandidaten, die in Deutschland das erste Mal legal, gesetzeskonform Hanf, ja, also sind, Cannabis haben Ja, wir sind jetzt
0: äh, offizieller Lieferant der Bundesrepublik Deutschland für medizinales Cannabis.
1: Wow, und das konnte man damals noch nicht absehen, aber ihr habt einfach schon mal gebaut, damals ein Gewächshaus.
0: Genau, es war ja sehr sportlich. Also der der ausschreibende Körper, nicht oder die die Behörde, das BfArM, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, äh, hat uns ja vorgegeben, in 18 Monaten ab Zuschlag, also zu bauen, äh, also die das die Anlage zu bauen äh, und die erste Ernte auch einzufahren und äh, wenn man in Deutschland schon mal gebaut hat und ein Grundstück erworben hat, dann weiß man, dass man da mit sehr vielen Behörden äh, kommunizieren darf. Und in 18 Monaten tatsächlich äh, vom Sta vom Spatenstich bis zum Bauplan, bis zur Genehmigung äh, fertig zu werden, das schien uns äh, eigentlich fast unmöglich. Und die anderen beiden
1: Kandidaten, die auch anbauen dürfen, also die anderen mhm. beiden Firmen, haben die denn
0: auch schon vorher angefangen, sich Gewächshäuser zu bauen? Also wir sprechen ja immer gut übereinander, nicht? in der Branche ist sind ja eine kleine überschaubare äh, Veranstaltung. Also die, äh, nee, die haben das nicht so sportlich gesehen. Wir haben ja damals tatsächlich, das war im Oktober letzten Jahres, gesagt, wir bauen eine Anlage und haben uns dann überlegt, welches Kraut ist so ähnlich wie Cannabis. Und wir haben uns vieles angeschaut und dann stoßen wir, stießen wir auf Chili, Pharma Chili. Wir haben gesagt, wir bauen jetzt eine Anlage für Pharma-Chili. Und Pharma-Chili braucht man ja, das wirst du wahrscheinlich auch wissen, weil du sitzt viel für so Heizpflaster, nicht, wenn es ja, mal so ein bisschen an, am, am Rücken, Rücken zirbt. Ja. Ja, ja, klar. Ja, das ist ja, so der ja, ja. Bienengift oder ja, Chili ist da drin. Und Chili ist ja, ist ja auch äh, teilweise ein, ein, ein sehr, sehr spezieller Stoff. Der wird ja sogar als, äh, in einigen Ländern sogar als äh, Bio-Waffe äh, eingesetzt, ne? weil wenn das so so scharf ist, dann kannst du eigentlich den Feind damit auch paralysieren. Naja, jedenfalls dachten wir eigentlich, es wäre eine tolle Idee, Pharmachili anzubauen. Und alle wunderten sich nun, warum wir Europas größte Anlage für Pharmachili in Neumünster planen. Und auch Neumünster wunderte sich. Und wir hatten natürlich den Plan B oder den Plan C für Cannabis, dass, wenn dort mal die Genehmigung käme, wären wir schon ein halbes Jahr weiter und könnten dann über ein, eine Genehmigungsänderung vom Chili zum Cannabis umschwenken. Ah, okay. Das heißt, der Plan
1: war eigentlich, okay, wenn die Ausschreibung, darf ich es mal so formulieren, wenn die Ausschreibung euch nichts zusichert, also zu lost mhm. oder wie auch immer man das nennt, ähm, dann hättet ihr das Chili angebaut, aber eigentlich hattet ihr im Hinterkopf, wenn
0: was kommt, dann dann lieber Cannabis. Ja, ich glaube, meine, meine Gesellschafter, die äh, hatten auch echt eine Riesenangst, dass sie auf Tonnen Chili irgendwann sitzen. <lacht>
1: war das ein bisschen wie am Pokertisch, ja, ähm, ja. dass du alle Chips in die Mitte gesetzt hast und gesagt ja.
0: hast, okay, wir gewinnen diese Ausschreibung? Das war tatsächlich so. Also die haben auch gesagt, wenn das nicht klappt, dann äh, sitzen sie auf riesigen Haufen von Stahlbeton mhm. und eben... Chili Con Pharma eben. das oh, <lacht>
1: Gottes Willen.
0: Ja, nee, ich hatte schon, habe mich da schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt. ja. Auch, auch wissend, dass wir ja echt gegen große Unternehmen angetreten sind, die auch schon äh, börsennotiert im Pharmabereich tätig sind. Und zu sagen, wir werden einer von dreien sein, von diesen Hunderten von Bewerbern, das war schon mutig. Ja. Die Firma heißt Afria. Mhm. Äh,
1: früher Nuvera, die ist dann ja gekauft worden, wenn mhm. ich das richtig verstanden habe. Die sitzen in äh, Kanada. Das heißt, deine Chefs sind, äh, sitzen in Kanada mhm. und die musst du davon überzeugen, dass es eine gute Idee ist, in Neumünster.
0: Neumünster, <lacht> ja. Da äh, so ein New, riesen Gewächshaus. New, New Monster. New okay, Mo New Monster. Ähm, okay. <lacht> New Monster. Bad, Bad Bramstedt sind wir auch noch. Ja. ja,
1: und genau in Bad Bramstedt, da sind wir letztes Mal vorbeigefahren, da habt ihr ja unabhängig davon, auch unabhängig von der Ausschreibung, diesen riesigen Tresor hingebaut. Also, wie muss man sich das vorstellen, das ist ein großes, wer die Folge davor noch nicht gehört hat, Folge 5, das ist ein großes Gebäude, wo unter anderem eigentlich importiertes Cannabis, weil ihr ja auch importieren dürft. Das ist ja. sowieso vorher als Pharmaunternehmen mhm. so mhm. gewesen. Ihr seid ein, ein Unternehmen, was importiert und dann an die Bundesrepublik äh, Deutschland verkauft.
0: Äh, ja, fast fast richtig. Das was? ist sehr komplex. Genau. Also wir, wir haben zwei äh, Geschäftsfelder. Einerseits den Import. Also wir bauen inzwischen in zwölf Ländern äh, weltweit an. Unter anderem eben auch in... Äh, Kanada, da ist unsere größte Produktion, sind jetzt aber auch in Jamaika, in, in, in Kolumbien, also alles, alles mit legalen Lizenzen natürlich, in Dänemark. Und äh, wir haben halt gesehen, dass die Menge, die äh, das Ministerium ausgeschrieben hat, an medizinischem Cannabis pro Jahr nicht reichen wird, um die Nachfrage zu, zu decken. Und deswegen müssen wir sozusagen die Lücke, die äh, wir dort äh, erahnen, eben durch Import abdecken. Und da diese Substanz, ist ja ein Betäubungsmittel rechtlich gesehen, äh, gut gelagert werden muss, haben wir in Bad Bramstedt sozusagen den größten Bunker gebaut, der auf der optimalen Temperatur für die Pflanze eben die Pflanze da auch äh, sozusagen sichern kann. Und das ist dann, ja, hat da die üblichen Auflagen, die da so kommen. Ist es denn so, dass, ähm, ich
1: muss mal ganz kurz gucken, ob ich hier ein Paket bekomme. Ja. Ah. Ähm, nee, da bekomme Über ich Bei uns hast du nichts bestellt, das nee. hätte ich gesehen. <lacht> ist es denn so, dass, dieses die die Sicherheitsvorkehrung die ja auch schon in der Ausschreibung drin sind. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das äh, in so eine Anlage darf ja niemand reinkommen, der mal eben ein paar Pflanzen klaut oder ein paar Gramm mitnimmt. Das ist ja alles gesetzlich
0: geregelt. Hey, bei uns ist alles super geregelt. Wir haben es gibt so eine so eine Richtlinie der Bundesopiumstelle und im Landeskriminalamt und da ist seitenweise dargelegt, welche Sicherheitsvorkehrung man da äh, haben muss. Also ich habe mal mein, mit meinem äh, Versicherungsberater auch lange gesprochen, was ich sagen darf. Ne? Wir wollen es ja auch nicht zu so spannend machen für Leute, die da mal vorbeischauen und nicht angemeldet sind. Also die Anlage ist halt Komm, wie Wie ist der Türcode? 4711. Ja. Sehr gut. Also die äh, Anlage ist halt mit, mit Kameras überall gesichert. Ne? Also wir können, wir sehen jeden, der sich nähert. Wir haben diverse Sicherheitsphasen, wenn du dich näherst. Äh, und ganz, wenn du alles ähm, hinter dir lässt, also auch am Sicherheitspersonal vorbeikommst, an den schusssicheren äh, äh, Scheiben, dann äh, bist du vor diesem riesigen Bunker mit einer riesigen Tresortür und der ist auch komplett aus Stahlbeton. Und da haben wir mal Probebohrung gemacht. Also wenn du also einen Tag Zeit hättest mit so einem großen Bohrgerät, würdest du wahrscheinlich so nach 16 bis 18 Stunden durch die Betonwand durchkommen. Und dann könntest du dort drin äh, die ein oder andere getrocknete Blüte rausbekommen. Aber
1: dasselbe, äh, das sind ja dann auch dieselben Sicherheitsmaßnahmen, die ihr für die Plantage in, in Neumünster genau. habt
0: wahrscheinlich. Ne? Also die Auflage ist, weil die Pflanze an sich als Betäubungsmittel gesehen wird, müssen wir die Pflanze in einem komplett geschlossenen Tresor anbauen. Also du hast äh, quasi 24 cm Stahlbeton und hinter diesem Stahlbeton, da darf natürlich auch kein Fenster sein, damit da keiner reinkommt, da wächst dann äh, die äh, Pflanze, die wir dort anbauen dürfen. Und die ist unter künstlichem Licht. Unter künstlichem Licht. Wir haben also eine künstliche ja, Atmosphäre, die wir schaffen. Also ist, Wir haben einen, einen ständigen Luftwechsel. Wir haben äh, ein behandeltes Wasser. Wir haben gewisse Nährstoffe, die da rein und raus gehen. Also das ist alles äh, Hochsicherheit.
1: Aber unter anderem auch, um die Qualität äh, sicherzustellen. Denn das ist ja das Interessante. Ich habe zum Beispiel... Ähm, gibt diesen Netflix-Doku Murder Mountain. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Da mhm. geht es um die illegalen ähm, Hanfbauern äh, in Kalifornien, die dann versuchen, legal anzubauen. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt theoretisch eine Pflanze im Garten hochziehe, unkontrolliert sozusagen, unkontrolliert mit äh, Dünger. Und das ist mit
0: medizinal nicht zu vergleichen, oder? Nee, überhaupt nicht. Also die... Äh man muss sich das immer vorstellen, die Anforderungen sind auch da regulativ ganz hoch. Also wir bauen ja Medizinalcannabis an und diese Pflanze, die garantieren wir ja dem Patienten, der sie für seine Therapie einsetzt, dass sie immer einen konstanten Gehalt an THC und Cannabidiol, also CBD hat. Und wenn jetzt ich eine Pflanze unter Sonnenlicht anbaue, dann habe ich ja mal in Hamburg oder im Norddeutschen auch mal eine Wolke. Und wenn er nicht immer, also oder wenn der, die Lichteinstrahlung wechselt und auch die Temperatur mal wechselt, dann ändert sich manchmal auch der Wirkgehalt in der, in der Blüte. Und deswegen sind alle Pflanzen, die sozusagen im Gewächshausanbau für den medizinischen Bedarf bedingt geeignet. Und äh, das Einzige, was ich halt schaffe, ist in, in so einer kontrollierten Umgebung, das ist ein bisschen wie, äh, wenn ich im Weltraum anbaue, der Marsianer zum Beispiel, da kann ich eben genau kontrollieren, wann geht die Sonne auf, wann, wie hell ist sie, wie kalt ist es in dem Raum. Also ich simuliere der Pflanze ja auch äh, im Grunde diesen, diesen Kreislauf und kann da ganz genau kontrollieren, dass ich immer den gleichen Gehalt habe.
1: Und du hast es gerade angesprochen, CBD ist äh, der Wirkstoff und ich versuche das jetzt mal mit den Worten eines Laien äh, wiederzugeben, wenn ich dieses klassische Gras, was ich mal, also was man auf der mhm. Straße kaufen könnte, wenn man illegal sich Gras besorgt oder ich das hier anpflanze mhm. von den Samen, wird ja immer darauf geachtet, dass THC, der, der äh, Wirkstoff, der halt breit macht, wenn ich das jetzt mal so mhm. sage, ja. also benommen macht oder das High äh, äh, verursacht, dass der schön hoch ist und eigentlich ist in den ursprünglichen Hanfsorten CBD und THC ausgeglichen.
0: Genau, je, je nachdem woher sie kommen. Ja, wir haben inzwischen tausende verschiedene Sorten, aber es gab ja glaube ich gerade irgendeine Ausgrabung in China, wo sie, äh, glaube ich, das war 3000 Jahre alt, in, in, in so einer in einem Gefäß auch äh, Hanfspuren gefunden haben. Und Das war eine THC starke Sorte, also schon vor tausenden von Jahren gab es da auch starke Sorten und es gibt ja diese Sativa und Indica, die kommen dann aus verschiedenen kontinentalen Bereichen, die auch unterschiedliche Wirkungen haben. Die einen eher ein bisschen anregend, die anderen beruhigend. Aber auf die Wirkstoffe zurückzukommen, THC, was so high macht, ne? wir nennen es psychoaktiv. Also mhm. das äh, führt zu verändernden äh, Wahrnehmungen. Und dann gibt es das CBD oder das Cannabidiol. Das äh, keine Auswirkungen auf die Psyche, hat, sondern das entspannt. Und, genau.
1: Aber ist das nicht sogar so, also ich habe es mal so nachgelesen, dass die sogar im Gehirn an den Rezeptoren sich gegenseitig ausgleichen und CBD eigentlich dafür sorgt, dass man keine Psychosen bekommt von dem äh, bewusstseinsverändernden
0: THC? Genau, das ist das ist tatsächlich so. Wir haben dieses, dieses endocannabinoid system ne, mit den Rezeptoren, an denen THC und CBD dann andocken. Und äh, da wird ja viel geforscht. Also die Pflanze an sich hat ja über 140 verschiedene Cannabinoide. Davon sind nur zwei THC und CBD erforscht. Und wir nennen das den Entourage-Effekt, dass diese ganzen Cannabinoide zusammen auf das Bewusstsein wirken. Und wenn man jetzt die die synthetischen Medikamente sieht, da gibt es ein paar, die dann THC isolieren und nur so einen Patienten an dieses harte THC reinhauen, das vertragen viele nicht. Und deswegen sagen wir auch in der Cannabis-Therapie ist, ist die Blüte immer noch für viele ein ein wichtiges Element. Und der Wunsch jetzt des Regulierers, dass man nur auf Fertigarznei geht und nur diese die synthetischen Produkte, das funktioniert für viele auch gar nicht. Deswegen ist diese, die Zusammenwirkung der Cannabinoide ganz wichtig.
1: Dieses cbd Gibt es ja unter
0: anderem auch so zu kaufen,
1: ne? also als Extrakt in Ölen oder in, in verschiedenen anderen äh, Darreichungsformen, weil es halt beruhigt. Das soll ja auch hautberuhigend sein und so weiter. Genau,
0: also man wundert sich im Netz, was man da alles liest, was das alles kann. Ja, Also ja. wir sind ja auch hier wieder sehr reguliert, also wir dürfen im Grunde gar nichts sagen. Äh, man kann aber zumindest äh, Patientengeschichten oder auch Konsumentengeschichten lesen, wo das alles eingesetzt werden kann. Also ich darf ja auch als pharmazeutischer Unternehmer nicht wirklich Aussagen über die Substanz treffen. Aber ich kann zumindest aus anderen Ländern sagen, wo es, wo es eingesetzt wird. Und es ähm, ist interessant, wofür Leute das alles einsetzen.
1: Aber hier ist es im Moment reguliert. Das heißt, ich darf das theoretisch, äh, darf ich es frei kaufen, aber es darf nicht frei gehandelt werden oder so. Ne? Wo, wo ist da der?
0: Ja, ja, das ist auch wieder, gibt es viele Gesetze, die da zusammenspielen. Also dadurch, dass es nicht psychoaktiv ist, ist, ist es, also fällt es nicht unter das Betäubungsmittelgesetz, das CBD an sich. Aber ab einer gewissen Konzentration bin ich schon wieder im Arzneimittelbereich. Also wenn ich jetzt so die, die Öle und, und Sprays und alles, was ich da draußen sehe, betrachte, dann muss ich mal schauen, ob ich über eine gewisse Grenze komme. Darunter wird es toleriert zurzeit und ansonsten ja, diskutieren wir mit vielen Behörden, was das eigentlich ist. Also einige sagen, es ist Novel Food, ja, weil das ist, weil es noch vor 92 angeblich nicht gab, wobei die Pflanze gibt es ja schon seit 4000 Jahren. Naja, andere sagen eben, andere verkaufen es dann als Massageöl und trinken es trotzdem. Also es ist eben, es ist so ein bisschen gerade, ja der Regulierer muss so ein bisschen auch sich damit auseinandersetzen, was das sein könnte. Wir wissen aber nur, dass es vielen Menschen hilft. Und ich fände es toll, wenn wir da auch eine Lösung finden, dass diese Menschen das weiter nutzen können.
1: Ja, es sind ja eh dann auch sehr interessante, wie es dann verkauft wird. Das hat ja die Schweiz vor, vor Jahren, bevor es halt legal wurde, ähm, war der Verkauf ja soweit legal, der Konsum nicht. Ich weiß nicht genau, wie das gesetzlich war, aber da wurde es als Duftkissen verkauft, glaube ich. Ne? Ja, ja, das waren die schönen Duftkissen,
0: guck mal, so Aromakissen, genau. Aromakissen, ja, ja. Die die ja, ja, also genau. das, man wundert sich ja immer, wie das, wie das Zeug dann so seine Wege findet, ja. Ähm, siehst du das auch so,
1: dass gerade in den USA ähm, es wird ja auch viel dann gewaped, ne? Also mit diesen E-Zigaretten, hm. dann auch THC zu sich genommen oder CBD-Öl. Hm. Äh, ähm, dass die, die Entwicklung in der Tabakindustrie gerade äh, sich da auch darauf vorbereitet, dass das passiert, weil wenn man sich anguckt, was die jetzt an Produkten rausbringen, sind das ja keine neuen Zigaretten, sondern die versuchen ja in irgendeiner Form äh, ihre, ihre Tabakprodukte oder Liquidprodukte so halb in den, auf den Markt vorzubereiten. Ist das schon so ein bisschen? Bauen die jetzt schon die die
0: Nespresso-Maschine für den äh, CBD-THC-User äh, äh, ja, später. Ja. Also alle viele versuchen das. Das Spannende bei, bei Cannabis ist ja immer, wenn man das so als äh, Freizeitprodukt sieht, äh, zumindest in den Staaten, die das legalisiert haben, ist, äh, ich, wenn man das mit Alkohol vergleicht, da ja, habe ich äh, bei Cannabis gewisse Vorteile. Der eine Vorteil ist, den finden insbesondere... Frauen immer spannend, es hat keine Kalorien. Ja. Also wenn ich mich damit entspanne, ja, anders. Ja auch Männer finden das. Auch interessant. Männer, ja, ist das so, ja. Ja. Das, ja. Äh, Genau, also ich habe theoretisch, ne, Also ich habe keine Kalorien, anders als wenn ich jetzt drei Glas Whisky trinke, habe ich ja doch schon ein halbes Brot gegessen. Ja. Äh, dann habe ich äh, der zweite Vorteil ist eben, ich habe keinen Kopf, ne, wenn ja. ich nach den drei Glas Whisky. Äh, dann habe ich keine, keine körperliche Abhängigkeit. Und ich kann Cannabis, und da kommen wir jetzt auf diese E-Liquids, ich kann es in ganz verschiedenen Formen konsumieren. Also früher kenne ich es ja nur als ne, die Riesentüte, die ich mir so reinziehe und dann noch... Tabak und Verbrennen und diese ganzen Gifte, die habe ich ja beim Vapen nicht, weil ich da ja nicht auf diese Verbrennungshöhe gehe, sondern ich, ich erhitze ja nur zu dem Punkt, wo nicht dieser... Es verdampft wird. Es verdampft, sozusagen. genau. Dann ist in den entwickelten Staaten habe ich dann noch die Möglichkeiten Edibles und Drinkables. Also ich kann es, ich esse es in, in Keksen, in Schokolade, in, in, in diversen anderen Nahrungsformen. Da habe ich wieder Kalorien dabei. Aber auch Drinkables, also ich habe diese wasserlöslichen Substanzen, die kann ich mir in ein Glas Wasser mit reinschütten und trinke dann so meinen kleinen äh, Cannabis-Drink. Ähm, oder ich habe es sogar auch sehr populär in einigen Ländern auch als, als Badekugel, weil der Körper transdermal. Ich setze mich rein, hat die Badekugel und CBD und THC löst sich im Wasser auf und wirkt auch in die Haut. Aus Über die Haut. Mal. Ja, ja. Das sind sehr entspannende Bäder, wurde mir gesagt. Also, ja. du selber bist ja kein Konsument. Nein, nein, ich. Also bin, ja. de dementsprechend auch
1: nicht zu Testzwecken oder sonst was wird dir. Nee,
0: also auch nicht. Ja. Äh, nee, auch nicht, auch nicht vorbeugend, weil es irgendwelche tollen äh, Wirkungen haben sollte. Aber ich muss gestehen, wenn man natürlich in die illegalisierten Staaten geht und sich das mal anschaut, also, also ich habe schon mal in einem Staat, wo es erlaubt war, in so einen Keks reingebissen. So, hier könnt ihr zwar keinen Keks gewinnen, aber immerhin drei Probierpakete
1: der Kehrwieder Kreativbrauerei. Das ist die Brauerei des Weltmeisterbiers Hommeliers, der auch in, meiner, in einer meiner Folgen zu hören ist, Oliver Wesselow. Der macht unter anderem das leckerste alkoholfreie Welt der Bier ausgezeichnet mit dem European Beer Star. Und genau diese Brauerei präsentiert die neue feste Rubrik. Und zwar heißt die Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe. Ach so, wenn ihr Lust habt, könnt ihr hierfür auch auch einen Jingle machen und schickt mir das an sealedponywurst.com, dann baue ich das auch ein. Also Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe. Wir werden alle älter, ich werde älter und man sollte nie aufhören zu lernen und seinen Wortschatz zu erweitern. Ich habe in der letzten Woche zwei neue Worte gelernt und die habt ihr mir zugeschickt und die stelle ich euch vor. Das ist als allererstes Mal Gelegenheitsverkehr. Das hatte ich schon mal gehört, aber nicht in meinen täglichen Sprachgebrauch übernommen. Gelegenheitsverkehr hat nichts mit Sex zu tun, sondern man beschreibt im Beamtendeutsch den Verkehr mit Taxen oder Mietwagen. Also wenn man die Gelegenheit dazu hat, was zu nehmen oder sich gelegentlich was nimmt, ein Taxi oder sonst was. Das sind jetzt natürlich auch die Dienste wie Moja und Uber und diese lustigen E-Roller gehören alle zum Gelegenheitsverkehr. Ich habe beschlossen, das Wort ab jetzt häufiger zu verwenden. Danke, Chris für die Einsetzung, äh Einsetzung, genau, Einsendung. Und das zweite Wort ist Aufkarbonisierung. Das ist der Vorgang, wenn eine Flüssigkeit idealerweise ein Getränk äh, mit CO2, also Kohlensäure, versetzt wird. Das ist die Aufkarbonisierung. Danke, Sebastian. Ich werde versuchen, dieses Wort jetzt dauerhaft in meinen Wortschatz aufzunehmen. So, und jetzt kommt ihr. Ihr schickt mir einfach eine Mail mit einem schönen Wort und der Erklärung dazu und dann suche ich die schönsten drei aus und schicke denen ein Probierpaket. Der Kehr wieder Kreativbrauerei. Ähm, zwei werde ich dann hier erklären, weil ich kann nur zwei Worte lernen pro Woche. Sorry, ich bin alt. Und was viele vergessen haben letztes Mal, bitte die Adresse mitschicken und euer Geburtsdatum. Und jetzt wiederhole ich nochmal Gelegenheitsverkehr und Aufkarbonisierung. So, und jetzt geht es weiter mit der Reise auf die Marihuana-Plantage. Viel Spaß. Siehst du da eine Entwicklung auch von der Politik? Weil ich meine, ihr seid ja... Äh, schon jetzt gerade durch die Ausschreibung sehr sehr nah an Ministerien gebunden, aber da natürlich auch Gespräche mit Politikern zu führen, siehst du eine Chance auf äh, völlige
0: Legalisierung? Also ich, ich glaube schon, ne? das ist immer eine Frage des wann und nicht ob es kommt, sondern ich glaube schon, dass es kommen wird. Die Frage ist einfach, wie eine Gesellschaft sich damit auseinandersetzt, also ich denke da auch, wenn ich jetzt so die deutsche Volksseele sehe, eher über, über eine kontrollierte Abgabe, dass man sich überlegt, ähnlich wie in der Schweiz gibt es gewisse, vielleicht niedrige äh, THC-haltige Produkte, die ich ab 21 Jahren plus irgendwie an, an kontrolliert abgehen kann, zum Beispiel über eine Apotheke. Und ich denke, was wir uns einfach genau gerade anschauen sollten, ist, was, was in Kanada passiert. Da haben wir jetzt fast ein Jahr... Legalisierung und da haben wir jetzt das erste Mal Daten und sehen, was passiert eigentlich und es ist äh, interessant, in welchen Zielgruppen äh, die Legalisierung äh, sozusagen neue Kunden erschließt. Das sind nicht die jungen Leute, wo wir immer, wie es wir in der Drogenpolitik so hören, die Jugend ist verloren. Die Jugend, muss ich sagen, die muss man da auch schützen, weil bis 21 Jahre äh, Entwicklung, wo sich das Gehirn der Kopf noch entwickelt, kann es tatsächlich sehr schädliche Auswirkungen haben, wenn ich da zu viel konsumiere. Und da fände ich, wäre es sinnvoll, mit dem Geld, was man in einem äh, kontrollierten Markt äh, einnehmen kann, über die Steuern auch da den Jugendschutz ganz stark auszubauen. Aber die größ den größten Zuwachs haben wir tatsächlich in der Zielgruppe 50 plus. Also dass wirklich Menschen, die früher äh, einfach Alkohol oder andere äh, ja, äh, Sachen zu sich genommen haben, sagen, Mensch, ich probiere mal Cannabis aus und es, es ist viel angenehmer für mich. Es ist, es ist eine Entspannung für mich. Und das fand ich spannend, dass, dass in dem Zielbereich äh, wir den größten Zuwachs haben und der durchschnittliche Cannabiskonsument in Kanada ist männlich 38 plus. Also sind jetzt nicht die jungen Leute. Okay, also ne, die der
1: Durchschnitt 38 plus, dann ja. hat man sehr viele Ältere dabei. Genau. Ist das nicht auch in Portugal komplett
0: dekriminalisiert worden? Ne? Die haben komplett Drogen. Es ist dekriminalisiert. Ne? Ich muss, ja. wenn ich erwischt würde, es ist noch nicht legalisiert, aber wenn ich erwischt würde habe ich so eine Art Erziehungsgespräch oder so ein Aufklärungsgespräch, mhm. wo ich nochmal ne, reflektieren muss, was das mit mir macht und, und wie das so passiert. Also ich finde es find toll, wenn man, wenn man auch sieht, Deutschland ist ja das Land, was am meisten für die ganze Verfolgung dieser, dieser Cannabis-Delikte an Geld investiert. Und das sind ja über 300.000 Fälle pro Jahr, die da auch vor die Gerichte gehen. Und das sind nur 20 Prozent wirklich, wo dann wirklich die Dealer verfolgt werden. Wenn man überlegt, 80 Prozent Konsumenten werden da verfolgt. Mhm. Dafür, dass sie mal ein Cannabis-Produkt konsumieren. Ja, muss man sich fragen, ob das so die, die optimale Verteilung ist.
1: Ja, und wie du eben sagtest, ne, wenn dieses Geld zur Strafverfolgung Anders genutzt wird. Also das ist ja das Beispiel aus, aus Portugal, wo es komplett um, um die Entkriminalisierung der, der User geht, ob es nun auch andere Drogen sind und man nimmt das Geld zur Prävention, zur Aufklärung. Das scheint sehr gut zu funktionieren. Also ich sage jetzt nicht, man soll alle Drogen freigeben, aber das Problem ist ja auch, wenn man hier in Deutschland Cannabis zu sich nehmen wollen würde, ne? wenn ich jetzt losgehen müsste, müsste ich mir das illegal besorgen. Damit habe ich natürlich A, schon mal die Gefahr, dass ich äh, erwischt werde und mir was passiert, aber ich auch mit Kriminellen zu tun haben, die damit Geld verdienen. Und das natürlich wäre dann ja äh, einfacher, äh, wenn ich in eine Apotheke gehe und nicht mit Kriminellen zu tun
0: habe. Ja, das stimmt. Und der Apotheker auch nochmal aufklärt genau. und da auch den, 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 den Alterscheck macht. Also das ist ja tatsächlich so, das sieht man immer wieder, dass, dass Jugendliche viel einfacher in der Schule äh, Cannabis bekommen als Alkohol. Da muss ich einen Ausweis vorlegen, da ist ja auch eine, eine Kontrolle. Und das finde ich schon, schon absurd, dass auch die Konsumentenzahlen dadurch... Äh, Gerade bei Jugendlichen, die extrem gefährdet sind, finde ich, durch diese Produkte, dass wir da in der viel mehr aufklären müssten und da das Geld eben auch nicht wirklich sinnvoll eingesetzt wird. Aber ich bin jetzt auch nicht äh, auf der politischen Mission. Ich bin ja eigentlich eher pharmazeutischer Unternehmer. Aber ich denke immer, es ist toll, dass wir eine Diskussion hier in, in Deutschland jetzt äh, äh, beginnen, um zu überlegen, wie können wir denn mit dieser alten Kulturpflanze, die ja schon seit über Tausenden von Jahren äh, die Menschheit begleitet, da etwas unaufgeregter umgehen und ich denke auch das, was beim illegalen Straßenverkauf gefährlich ist, da kriege ich ja was und wir haben ja über hundert oder tausende von Sorten, ich weiß gar nicht, ist es jetzt eine Pflanze mit zwei Prozent THC oder ist es eine mit 30 Prozent und ich, ich ziehe einmal und, und, und fall um und das Schlimme ist äh, auch noch, ähm, dass, und das haben haben wir jetzt in Holland bei beim Test gesehen, dass das Gesundheitsministerium gemacht hat, dass über 95 Prozent der Ware auf dem illegalen Markt ist komplett verseucht. Das heißt, die, wenn ich im Anbau diese diese Blüte nicht richtig trockne, dann schimmelt die von mir. Mhm. Das heißt, ich sehe das nicht. Also ich atme dann schön dieses illegale Zeug ein, also ich verbrenne diese ganzen Achturzine, Schimmel und ähnliches. Und, äh, und das, und das teilweise wird es dann auch noch irgendwie gestreckt, ne, damit die Leute wiederkommen damit, zu dem Tealer. Also ja, es äh,
1: wird ja teilweise, äh, was ich mal gelesen habe, sogar mit Kunststoff besprüht, damit es schwerer ist. Genau, ne? Kunststoff
0: also, oder Haarspray oder diverse Sachen, ne, damit es auch schöner blinkt und, und aussieht. Also deswegen... Ich will gar nicht sagen, dass wir jetzt hier den Markt für 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 Cannabis öffnen sollen. Ich denke nur, dass die Art, wie wir damit zurzeit umgehen, nicht, nicht gut ist. Aber du darfst und
1: willst natürlich auch hier keine Politik machen. Aber so wie die letzten EU-Wahlen ausgegangen sind und vom Ergebnis war da ja eine Partei, die plötzlich sehr viele Prozente bekommen hat, die ja sehr liberal mit dem Thema in, in
0: den Programmen umgehen. Das stimmt. Ja, wir sind tatsächlich auch im sehr konstruktiven Dialog mit, mit allen Parteien. Ich denke mal, wir versuchen gar nicht der Überzeugungsarbeit zu leisten, sondern wir wollen viel mehr sagen, also was haben wir eigentlich aus Kanada und aus den Staaten gelernt, die den Weg schon gegangen sind. Und wenn Deutschland darüber nachdenkt, also wie können wir die Learnings, die da gemacht wurden, auch hier anwenden und es ist nicht alles gut gelaufen in Kanada, muss man auch sagen, ne? weil also man kann ja nicht einen Markt äh, legalisieren, ohne sich über die Versorgung Gedanken zu machen und in Kanada war es so, da hatte die, äh, hatte die Industrie vier Jahre Zeit, sich vorzubereiten und der Markt öffnete und es konnten nur 20 Prozent der Nachfrage überhaupt äh, bedient werden was dazu führte, dass die Konsumenten waren frustriert, Politiker waren frustriert. Man die,
1: musste importieren, die Preise sind gestiegen wahrscheinlich. Nee,
0: importiert hat man tatsächlich nicht. Also Wirklich zu, nicht. Bei den legalisierten Märkten auch in den USA ist es so. Das sind alles äh, regionale Lizenzen. Ich darf auch zwischen den Bundesstaaten kein Produkt hin und her schieben, ne? weil das ist ja in USA spannt auf, auf Bundesebene verboten. Ah, okay. Deswegen äh, darf ich auch, wenn ich Cannabis zum Beispiel in Kalifornien kaufe, nicht mit Kreditkarte bezahlen, weil die ganzen Banklizenzen sind ja Federal Law. Und deswegen haben die echt ein Cash-Problem am Anfang auch gehabt. Um ne? Gottes
1: Willen, das heißt, die ja. mussten wirklich mit, mit, mit Bargeld Ja, also ich, ich weiß nur
0: von äh, von Partnern, wie wir sprachen, die hatten wirklich, äh, wie in einigen Filmen, also Keller voll mit Banknoten. Ne? Also es war wirklich, die haben wirklich mit LKWs äh, den Cash durch die Gegend gefahren. Das
1: gefangen, heißt, ich ja. darf auch theoretisch, wenn äh, ich in New York, äh, THC in New York ist auch freigegeben? New York ist nicht freigegeben, nee. haben
0: leider gerade abgelehnt das Gesetz, haben es leicht ver, äh, entschärft. Aber da. Ist, aber ist wenn nicht
1: so ich jetzt in, in Kalifornien, Kalifornien. Gegeben und ja. wo noch? Also, wir sind Colorado. Colorado. Sind ja, sind ich ja. darf auch keinen kein THC von Colorado mit nach.
0: Äh, ähm Kalifornien. In Kalifornien nehmen. Nee, es gibt tatsächlich an den Flughäfen gibt's wie, wie, wie wir so diese Flaschen sammeln gibt es tatsächlich Mülleimer wo, wo man die THC Produkte rein. Ach was, müssen. weil ja, ich muss
1: mir dann neues kaufen muss, in dem neuen. Muss, muss neue,
0: ne, ja ja. ja Wahnsinn. Deswegen gibt es auch keine großen Brands da, weil die sind ja alle regional. Ne? Das, das wäre so wie wenn du dir hier ein Bier kaufst und du dann äh, nach Schleswig-Holstein. Wenn ich nach
1: Bremen, da, oh gut wo Hamburger Bier da, hier in Bremen sowieso ja, nicht auftauchen, ja, aber bei mir, theoretisch. Über 18 hat, ja ich. Ja. Ja. Das ist ja ähm, andererseits ist natürlich schön, weil es die, die, die lokale Wirtschaft ja auch an ähm, extrem, Kurbel, ja, ja, ne? das, also da ein es, Job gibt, keine, steht, ja, es gibt keine Chance, dann ein großes Brand zu erschaffen, keine große, also ein Malbüro kann es da nicht geben, äh,
0: ja, ja. sondern ich muss halt äh, jeweils immer die lokalen, ähm, genau, das müssen lokale, es gibt lokale Anbaulizenzen, die werden dann auch immer von den Ministerien da kontrolliert und äh, das spannend. Ne? Und jedes, jeder Bundesstaat macht es ein bisschen anders. Und ich habe trotzdem immer noch die medizinische Welt, um wieder auf unser Produkt mhm. zurückzukommen, und die äh, Freizeitwelt, es gibt so viele Namen, einige sagen Adult Use, Recreational Use. Also, aber letztendlich ähm, auch die Angst, die man hatte, dass durch die äh, kontrollierte Abgabe vom Freizeit Cannabis, dass der medizinische Bereich eingeht, der hat sie nicht bestätigt. Also mhm. Auch nochmal zurückzukommen, die, die Anforderungen an, an medizinisches Cannabis im Anbau sind einfach höher, als wenn ich jetzt ein Freizeit-Cannabis-Produkt anbaue. Ihr
1: müsst wirklich ja vom, also jede Pflanze dokumentieren, jede Pflanze, ähm, ist quasi wie in einer Blockchain genau, nachvollziehbar, ja, ja. was da passiert ist, bis From, nachher die Blüte ja, abgegeben ja. wird äh, zum natürlich anonymisierten Patienten. Da muss alles
0: vorgehalten werden an Daten. Ne? Das stimmt. Also, das nennt sich From Seed to Sale. Das ist ein, ein System, wo wirklich die Pflanze mit Barcode durch unser System äh, verfolgt wird. Und ich kann später sehen, wer hat wann, wer war wann mit dieser Pflanze in Kontakt. Weil das ist auch, äh, auch wenn es der Gesetzgeber zurzeit nicht fordert, aber. Wir haben eine Rückverfolgbarkeit. Also wenn es passieren sollte, dass irgendein Produkt draußen mal schadhaft ist, dann könnte der Apotheker bei uns anrufen. Wir können sagen, okay, das war damals die Batch Nummer 3 mit der Blüte. Da ist irgendwas die schief. Die stand, stand in Reihe 4. Die war der Und Herr Schmidt. Herr Schmidt hat da irgendwo außer den Pfefferminze <lacht> reingepackt. Kann, kann nicht passieren bei uns, nee, nur, nee, weil, wir, weil tatsächlich die, die Qualitätssicherung so hoch ist, dass ja ständige auch Proben in unsere Anlage ziehen und immer wieder schauen, schaffen wir diesen engen Korridor, also wir dürfen nur 10 Prozent in der, in der gesetzlichen Vorgabe, in den Werten abweichen, da muss man sich vorstellen, eine Pflanze, die hat ja nicht nur oben Blüten, sondern die blüht ja auch noch an der Seite, mhm. jetzt kriegt die Licht aber nur von oben und jetzt muss ich aber sicherstellen, dass die Blüte da unten genauso viel THC bildet wie die da oben und dann Stだから musst du diese so aus so ein Karussell stellen, dass diese also wir dreht, haben da oder? wir haben da das natürlich dann das sind dann Betriebsgeheimnisse, weil okay. das das Faszinierende ist, es sind ja ganz viele Leute, die rumlaufen und sagen, ich mache jetzt hier einen Cannabis, aber wirklich äh, die medizinische Anforderung am Schluss hinzubekommen und wirklich diese Pflanze, die ja immer noch eine Pflanze ist und die auch keinen Bock hat, immer 18 Prozent zu liefern zum Beispiel, die verändert sich ja auch. Und das hinzukriegen und auch die Leute dann so gut zu schulen, dass die einfach sehen, Mensch, bei der Pflanze, die wächst, wächst gerade irgendwie einen Tick zu hoch oder einen Tick zu tief. Die müssen ja auch alle gleich hoch sein, ne? weil die Lampen hängen dann da drüber. Und, äh, Klar, dann kannst du die Lampen nicht umhängen. Ja, und dann, äh, wie stelle ich das Wasser ein? Und äh, wir simulieren ja auch, wann wird es Winter? Wird es ein bisschen kälter in unseren Räumen? Also das, äh, und ich wollte auch ein bisschen was mit, mit Musik vielleicht nochmal probieren, ne? Äh,
1: Mhm. Ja. Kühn auch, immer so ein paar. <lacht> das heißt, es gibt ja den sogenannten Grow Master, habe ich. Äh, ja, das ja. sind ja dann sehr gefragte Leute, mhm. äh, wenn die eine Erfahrung haben, wie man damit umgeht.
0: Ne? Das stimmt ja. Also die, die Stelle, die schreiben wir jetzt tatsächlich aus im nächsten Monat den Grow Master. Das ist sozusagen derjenige, der. Oh, da kannst du jetzt ja hier Werbung für machen. Ja ja. Was sind denn die Qualifikationen, die man die man mitbringen äh, muss? Also, das, was viele schreiben, was wir eigentlich gar nicht lesen wollen, dass sie schon jahrelang im Keller Cannabis anbauen, also das ist nicht erforderlich. <lacht> um Gottes Willen. Ja, aber. Ähm, Nein, also, sie brauchen, erstmal braucht man ein sauberes Führungszeugnis, ja. ne, weil man mit Betäubungsmitteln arbeitet. Also, wenn man da Einträge hat, ist schlecht. Dann gerne, äh, naja, also entweder Agrarökonom oder Leute, die auch äh, aus der Botanik kommen oder die vielleicht auf äh, Industriestandards, Gurken, Paprikas anbauen, das sind tatsächlich äh, ja, aus dem Produktionsbereich. Am Ende ist es eine Pflanze, die sehr standardisiert äh, gezüchtet wird und äh, man muss damit sehr viel Technik umgehen. Ne? Also die ganzen Medien, nennen wir das, also alles, was rein und rausgeht, geht, äh, wird halt kontrolliert über tausend Apps und, und Anzeigen und äh, ja, also das, das muss man mitbringen. Also eigentlich eine Erfahrung im, im, im botanischen oder im, im, im Gärtnerbereich, so im fortgeschrittenen Bereich. Und dann, äh, da das ja keiner bisher in Deutschland legal gelernt haben kann, wird es so sein, dass wir diesen Grow Master dann drei Monate nach Kanada schicken. Da wird er dann mit den Kollegen, die das eben auf höchstem Niveau dort auch medizinisch machen, lernen. Die Besonderheiten der Pflanze, was ist anders als bei der Gurke mhm. oder der Paprika. Und dann kommt er zurück. Und dann muss der seine Gärtner anleiten. Ne? Also wir werden dann also Gärtner oder vorgebildete Menschen im Gärtnereibereich. Muss der ein
1: ja. abgeschlossenes Studium haben?
0: Nee, also wäre wär, wär wünschenswert. Aber wenn er das durch Erfahrung aus so einem Betrieb mitbringt, reicht uns das auch. Am Ende ist es eine Kunst. Aus, sagt unser Gro-Master, dann kann er immer it's a bit art and it's a bit science. Ne? Okay, das
1: klingt nach einem Spitzenjob. Wenn ihr da draußen... Nach Kanada wollte, um zu lernen, wie man Cannabis anbaut äh, und richtig anbaut nach
0: medizinischen äh, Standards. Und, genau, GACP heißt das, good, ja. good Agricultural Practice. Dann soll man sich wo bewerben? Bei äh, Afria afria.de, einfach auf die Webseite.
1: Und da gibt es dann die Ausschreibungen, die, die dürfte genau, dann da sein. die gehen
0: jetzt auch irgendwann dann in die, in die Stellenauszeichnung. Dort ja, ja, wir so, senden ja immer so ein bisschen ver so, verzögert, ja. also Ach das so. kommt ja nicht. afria.de. Und wenn Sie das jetzt fünf Jahre später hören, wer weiß, vielleicht geht er gerade in Rente, da können Sie immer noch bewerben.
1: <lacht> das kann sein, ja, oder es wird eine zweite und dritte Plantage gebaut und äh, das, das, äh, dementsprechend, das klingt nach einem interessanten Job. also ja, ja. ja. Spannend, vor allen Dingen, weil das ja dann auch so Technologie unterstützt ist. Und ich habe das mal gesehen, so bei so äh, klassischen Saatgeschichten, also bei in der Landwirtschaft, ne? Wenn, mhm. was die inzwischen an Voraussagen und äh, Intelligenz, künstliche Intelligenz dahinter haben, welche Scholle, wann, wo, was am besten verträgt äh, über die Jahre. Da ist ja auch eine ganze Menge. Ähm, Ganz viele, ja. ja wir, wir arbeiten
0: auch mit in Kanada mit Bilderkennung, also das heißt die Kamera verfolgt die Pflanze natürlich täglich und sieht halt im Vergleich mit tausenden von Mustern, ob die Pflanze an diesem Tag, wenn die, das Blatt ein bisschen länger ist, was braucht die jetzt an welchem äh, Substrat noch ein bisschen mehr? Braucht die ein bisschen mehr violettes Licht? Braucht die mehr Rot? Also da wird da wächst ja auch die, das Computerwissen immer mehr, was wir nutzen. Und äh, letztendlich ja, versuchen wir der Pflanze die beste Umgebung zu geben, damit sie das liefert, was der Patient am Ende braucht. Du machst das jetzt schon wie lange? Äh, jetzt äh, über über zwei Jahre und ich habe jetzt gelernt, das sind äh, in der Branche Hundejahre, man muss das mal sieben nehmen, also 14 Jahre bin ich jetzt schon dabei. <lacht> ja, aber
1: nein, weil äh, das natürlich ganz viele neue Felder sind. Äh, du bist ja eigentlich Rechtsanwalt, ja. das hilft natürlich sehr, sehr viel. Du hast aber auch vorher schon unternehmerisch gearbeitet und verschiedenen, das können Sie in Folge 5 hören. Ja. Ähm, Du
0: hast wahrscheinlich extrem viel gelernt in den in den äh, zwei Jahren, oder? Ja, das stimmt. Also tatsächlich äh, ist das der der Job, der mich in meinem Leben am, am meisten fordert. Also sonst habe ich es immer geschafft, auch abends dann abzuschalten und auch wenn ich die Augen zumache, hatte ich andere Bilder vor mir. Aber jetzt verfolgt mich diese Pflanze oder diese Aufgabe tatsächlich auch. Also ich kann gut schlafen, aber ich äh, verfolge mich tatsächlich auch dass ich in der Freizeit dran denke. Das ist einerseits schön, ne, weil ich merke, dass das macht mir so viel Spaß, dass mich das auch in die Freizeit begleitet. Aber andererseits, ja, man, man lernt wahnsinnig viel, weil so viel reinspielt ne, von der Politik. Dann geht es in die ganze Botanik, dann geht es in die Technik, ins Regulatorische, in das Medizinische, in Studien. Äh, ja, selbst bis zu eine Stellenauszeichnung für so einen Growmaster. Wir sprechen jetzt in Neumünster mit der Bundesagentur für Arbeit im Jobcenter ja, was brauchen sie denn da für Leute? Was müssen ihr können? Und wir sagen, ja, wir müssen natürlich auch Titel finden für diese Jobs. Die gab es ja vorher gar ja, nicht. Ne? Klar, und, natürlich. und ich hoffe auch, dass, dass die Bundesrepublik Deutschland das als, als neue Technologie sieht. Weil wenn man, wenn man auch sieht, wie viele neue Jobs da in den USA entstehen, nur selbst in Dänemark, sind, sind Tausende von, von neuen Stellen hochinteressant, die dort äh, sich etablieren. Und ich finde es schade, wenn wir immer nur importieren und, und nicht die Chance wahrnehmen, diese, diese hoch... Äh, potenzielle Pflanze auch, auch hier in Deutschland mit anzubauen, mit unserem Know-how. Äh, ihr sitzt in, in Hamburg äh, in der Schanze. Ich war
1: äh, bei der Büroeröffnung eingeladen. Vielen Dank nochmal. Es äh, gab auch äh, leckeres alkoholfreies Bier, was es auch hier gibt, ja. äh, interessanterweise. Äh, die Pflanze verfolgt dich. Das Büro ist ja auch äh, dementsprechend dekoriert. Da hat ja äh, jemand per Hand äh, ja. jede Menge Blütenblätter, nee, äh, Pflanzenblätter. Heil,
0: Heilkräuter. Heilkräuter,
1: Heilkräuter ja, ja. genau. Heilkräuter ja. an die ja. Wand gemalt und es ist eben nicht nur Cannabis, sondern es sind auch die anderen Heilkräuter dabei. Ja, das
0: sind viele Heilkräuter. Wir hatten eine tolle Künstlerin aus Berlin, Elena Petersen heißt die, die malt so ganz tolle florale Welten und ich hatte ihren angerufen und hab gesagt, du, Kannst du dir vorstellen, Betäubungsmittel zu malen? Aber erstmal Stille und dann. Aber nein, also sie... es ist ja kein Mohn dabei. Ist, glaube nein, ich. nein, nein, nein. Wir haben Ginseng natürlich mhm. und Eukalyptus. Nein. Aber ich meine, die Pflanze, die war ja auch bis bis Anfang letzten Jahrhunderts noch eine ganz normale Heilpflanze. Und unsere Großeltern, für die war das ganz normal, dass man die in der in der Heilkräutertherapie einsetzt. Die ist ja dann erst durch die Prohibition dann 40er, 50er Jahre verschwunden, Auch viel Lobbyingarbeit von anderen Industrien, also Baumwolle sollte ja gefördert werden und Zellstoff, ne? also die, die, die Bäume, also eigentlich ist es ja auch ein toller Lieferant für ganz andere äh, Rohstoffe. Klar, das Hanfseil, ne? ja, kennt ja. man ja. Also Hanfseil, das ist ein guter, ja. alter Hanfseil. Hanfpapier ist ja eigentlich viel, viel da in der Herstellung, als, als wir das jetzt mit Zellstoff machen, aber gut. Ähm, wie, wie ist das, ihr habt das Büro in der Schanze, da seid ihr inzwischen an zwei Standorten, weil ihr so gewachsen seid? Genau, ja, wir haben jetzt, wir mussten noch erweitern, wir sind jetzt da äh, 14 Leute, äh, nur in, in Hamburg ne? und dann haben wir ja noch in unsere offizielle Niederlassung in Bad Bramstedt für den äh, Großhandel, da sitzen dann auch Leute, die den Import-Export managen und in Neumünster werden wir so bis zu 50 Mitarbeiter werden für, die, für den Betrieb der, der Anlage. Das heißt, ihr sucht
1: im Moment äh, eigentlich nicht nur den Growmaster, Master, sondern noch andere? Nö,
0: alles. Also vom, äh, vom, vom Empfang bis, bis Apotheker. Ne? Wir brauchen ja dann auch im verarbeitenden Bereich, wo dann wirklich die geerntete Pflanze zu einem pharmazeutischen Produkt äh, verarbeitet wird. Da brauchen wir erfahrene Menschen. bis zu so also einem Facility Manager, der ja auch die ganze Haus-IT äh, äh, da verantwortet. Also da gibt es ganz unterschiedliche, spannende Jobs. Da könnt ihr euch bewerben,
1: weil auf der Webseite afria.de, da gibt es wahrscheinlich dann irgendwo eine Sections-Job. Genau,
0: jetzt noch nicht, aber die Komm, ich, kommt jetzt in den nächsten, nächsten Wochen. Ja, ja. Okay, wir werden
1: ja. wahrscheinlich so in zwei Wochen ja, oder drei Wochen werde ich ja. diese Folge online stellen. Ja, da gibt es das dann schon. Du warst ja schon mal hier im Podcast, das haben dann ja auch ein paar Leute gehört, das war relativ am Anfang. Hast du da Feedback bekommen auf die Folge, die ja doch relativ launig war,
0: die wir hatten? Ja ja, also viele viel Feedback, also äh, waren auch äh Erstmal waren tatsächlich viele, die das Format noch gar nicht kannten, die ähm, auch jetzt, glaube ich, da hängen geblieben sind auf deinem Adjektiven. Ne? <lacht> <lacht> äh, äh, nee, Blog ist es nicht. Äh, das ist ein Podcast. Podcast. <lacht> genau. Ich habe das auch mal versucht zu übersetzen: Podcast. Also, was hat das denn mit dem Topf zu tun? Ja, ist, ich glaube, es kam von dem ersten iPod. iPod, ja. Ja, genau. Ja, ja, es gibt auch lustige Leute drüben, die den Podcast mit hier geschrieben dann auch an dem Thema machen. Okay. Ja, 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 ja. Mhm. Nee, also, es gab, gab tatsächlich viele. Äh, Feedback. Einige auch, die meinen, ich hätte vielleicht ein bisschen zu viel auch erzählt. Aber nein, also ich finde, es ist ja spannend, dass, dass man auch da mal die Geschichten hinter den Leuten oder eigentlich die Geschichten zu den Leuten hörten. Also wie die eigentlich da sind, wo sie heute sind. Und das ist bei mir war es ja doch auch eine Reise mit vielen Zufällen oder nicht Zufällen, sondern wahrscheinlich trifft jeder bunte Menschen und Gelegenheiten, aber nicht jeder folgt dann immer der Opportunity, ja, der, der, der den, Menschen oder der, der Opportunity, die am
1: Wegesrand ja, steht ja. und sagt, hier bieg mal hier rum ab.
0: Ja, ja, ja so, Und
1: ja. Ähm, das ist äh, extrem spannend äh, für dich wahrscheinlich jetzt auch die, die spannende Zeit, bis die erste Ernte eingefahren wird. Ähm, wann ist da der Termin, wann man sagt, so okay, das erste Mal, die ersten Pflanzen sind jetzt fertig und geerntet? Ja, wir mussten, wir, ja, wir
0: mussten ja einen ganz, ganz konkreten Plan auch bei ja. der Ausschreibung einreichen und äh, wir sind verpflichtet, nächstes Jahr im Winter die erste Ernte abzuliefern, das heißt...
1: 2020, 2020 im
0: Winter. der Rohbau ist jetzt so im, im August, September fertig, da stehen dann 15.000 Tonnen Stahlbeton und in diesen Stahlbeton muss nun wahnsinnig viel Technik reinkommen, ne? weil sie müssen ja einerseits die Räume so anlegen, dass das nicht schimmelt, ne? weil das ist ja einfach Beton und Feuchtigkeit und Pflanzen. Dann das ganze Licht muss da rein, wir verbrauchen wahnsinnig viel Energie, haben aber auch das ganze Dach mit, mit Solar äh, und versuchen da klimaneutral zu äh, produzieren. Und äh, dann werden im Juli wahrscheinlich nächsten Jahres werden die, die ersten Stecklinge von Kanada in First Class einfliegen. Also wir dürfen ja nicht Samen verwenden, sondern wir nehmen tatsächlich bestehendes Biomaterial. Wie muss man sich das vorstellen? So ein Flugzeug ja, er, voller Stecklinge? Da steht dann unser Growmaster drüben und schneidet mal 4000 Stecklinge ab. Die packt er dann in so spezielle, äh, ja, äh, spezielle Vorrichtungen und dann fliegen die hochgesichert das müssen wir auch noch überhaupt klären, die dürfen ja bisher noch gar nicht ins Land rein, der, der, Zoll, der Zoll falls einer zuhört, wir haben noch nicht mit dem gesprochen ja. ne? wir müssen überhaupt klären wie dieses Material nach Europa reinkommen darf und auch über die deutsche Grenze dann hoffen wir, dass von diesen Stecklingen möglichst viele überleben und dann werden die bei uns angezüchtet und dann wird spannend also gefällt denen überhaupt ihre neue Umgebung, weil mhm. die haben bisher halt in Kanada mit kanadischem Wasser und anderen Temperaturen und anderen Menschen gelebt und äh, die müssen dann bei uns ja, anwachsen und hoffentlich dann so wachsen, dass wir dann auch äh, im nächsten Jahr die richtige Ernte haben. Also, wir haben simuliert und in den Simulationen sah es immer so aus, als ob es passt, aber wie gesagt, das ist ein neues. Das hat noch niemand gemacht. Hat noch niemand gemacht und wir sind, das finde ich spannend, wirklich der Erste zu sein ja in der Bundesrepublik Deutschland legal diese Pflanze zum Blühen und zur Ernten. Nach bringt.
1: dem Verbot sozusagen, genau, was dann genau. irgendwann mal passiert ist. Also wir sind
0: wir sind ja drei Bewerber, wir mhm. denken natürlich, dass wir die schnellsten sein werden, das würden die anderen beiden auch von sich behaupten, aber ja, also ich denke, das ist halt spannend. Wir haben ja alle drei die gleiche Aufgabe, wirklich die Versorgungssicherheit hier so ein bisschen mit zu unterstützen. Aber die Mengen sind alle unterschiedlich,
1: ne das war so... Ähm wie, äh, wie war das äh, vom genau. Gewinn her, ähm, äh, von der Ausschreibung? war also es, angelegt. Genau, es
0: gab 13 Lose, wobei Los natürlich ein lächerliches Wort ist, weil das war ja. Ne, wir haben ja hart dafür gekämpft. Das also, klingt wie
1: auf dem Dom: genau, das, Keine, Los und
0: Nieten. Genau, es gab, also Nieten gab es äh, wahrscheinlich auch viele. Also, wir haben hab gesagt: 13 Lose, jedes Los hatte 200 Kilo. Und äh, wir haben äh, die maximale Zahl an Losen, die man bekommen konnte, waren 5. Also, wir haben 5 Lose bekommen. Unser Marktbegleiter hat fünf Lose bekommen und noch ein Dritter drei Lose bekommen. Ne? Also wir haben sozusagen das Maximale rausgeholt. Also wir haben also so eine Tonne, die wir dann pro Jahr anbauen und wir haben drei verschiedene Sorten, die wir, die wir anbauen. Und äh, das ist auch nochmal eine Herausforderung, weil diese Sorten müssen getrennt voneinander wachsen. Die dürfen sich nicht berühren, sie dürfen sich nicht kreuzen, ne? weil jede eine andere Wirkstoffkonzentration hat und da muss man so genannte Line Clearance machen danach. Das heißt, wenn ich eine fertig ernte, muss ich die ganze Produktionsstraße reinigen und dann kommt die nächste Ernte. Und es ist relativ komplex, wie das, wie das dann alles so von sich geht. Das ist halt eben nicht wie
1: im Keller, das vielleicht der ein oder andere schon mal gemacht haben könnte. So funktioniert es eben nicht einfach UV-Licht und mal gucken, was passiert, sondern... Ähm, nee, nee, ich dementsprechend... wundere mich immer,
0: wie viele Keller da wohl anscheinend betrieben werden, weil wir haben nämlich mit unserer Versicherung äh, gesprochen, die äh, uns Gebäude versichert und die sagten, der häufigste Anlass für Wohnungsbrand sind illegale Plantagen, weil immer dieser Sicherungskasten wohl durchschmort und die wundern sich, äh, wie viele äh, Wohnungsbrände eben durch solche Aktivitäten... Ja, ne? Man liest das ja immer wieder, aber ja. ähm,
1: dementsprechend... Vielleicht äh, hören wir uns einfach Mitte nächsten Jahres nochmal, dann kommst du einfach, natürlich wenn in der Zwischenzeit was passiert, du bist jederzeit hier wieder herzlich genau. willkommen. Ähm, wird es denn in nächster Zeit Produkte geben von euch, von Afria, die man auch
0: als äh, nicht äh, medizinal cannabis -Konsument kaufen kann? Also wir haben einmalseits ein CBD-Öl, Can Relief heißt es. Das. Mhm. das kann man in der Apotheke kaufen oder auch im Handel. Wir schauen uns auch den ganzen kosmetischen Bereich an, also gerade CBD in der Kosmetik. Darfst du
1: ja nichts über die Wirksamkeit jetzt gerade sagen?
0: Ne? Darf ich nichts sagen, aber wenn man ins Netz geht, wundert man sich, wogegen CBD alles mhm. helfen kann. Ähm, und dann auch in der Nahrungsergänzung ist es spannend, äh, was ich sagen kann, zum Beispiel auch im, äh, beim Hanfprotein, das wird ja aus dem Hanfsamen äh, gewonnen, das Protein, das ähm, setzen wir in Nahrungsergänzung ein, auch so bei, bei, bei Fitnessprodukten oder auch für, für Muskelaufbau und äh, ja, wir schauen uns da viel an, also wir haben halt zwei Säulen, also das medizinische, da geht es wirklich nur um die Blüte und äh, die Blüte gibt es dann einfach als Blütenform oder auch als Öl. Also für viele, die sagen, dass das Inhalieren ist nicht sowas für mich. Sie hätten lieber äh, das, den Wirkstoff als Öl. Die können das auch nehmen. Und ähm, das ist bei, bei Blüte und Öl auch spannend, weil ich habe unterschiedliche Anwendungsbereiche. Mhm. Also man kann das ein bisschen mit Insulin vergleichen. Also die Blüte, wenn ich die inhaliere, geht sofort ins Blut. Also innerhalb von wenigen Sekunden habe ich diese Bioverfügbarkeit wirkt, geht auch schneller wieder vorbei. Also das haben wir zum Beispiel bei äh, posttraumatischem Stresssyndrom. Also wenn Leute irgendwie in Panik verfallen und die kurz inhalieren, dann geht sofort kurzer diese, Hit sozusagen. Kurzer Hit geht sofort weg. Ne? Oder auch bei, bei akuten Schmerzen mhm. wird das eingesetzt. Bei chronische Schmerzen ist das Öl manchmal besser, weil das dauert 30 bis 40 Minuten, bis es dann durch die Verdauung im Körper geht und dann wirkt es aber Du leer. hast
1: ja mal diesen Keks probiert in diesem mm -hmm. Land, wo mm -hmm. das erlaubt war. Ja. Da war das dann ja auch so. Ne? Also wenn man das über die Nahrung aufnimmt, dauert das ja meistens ja. eine halbe Stunde es tatsächlich bei diesen Sachen Der die Negativeffekt ne? effekt ist, wenn man dann zu viel ja. aufgenommen ja, ja. hat, wird man es nicht wieder los. Ja, ja ne? man, man hört
0: ja diese Geschichten durch. Ich, ich merke da nichts und hau mir einen Keks mhm. nach dem anderen rein und dann mit einmal kommt der Hammer. Ne? Ja.
1: ja, das so, so eine Geschichte habe ich ganz persönlich auch mal gehört natürlich mhm. Mhm. und ähm, das war definitiv zu viel. Und das ja. macht dann auch keinen Spaß. Also, nee, du
0: kommst da auch nicht mehr weg. Ne? Das nee, ist, das ist, hört auch ja, nicht ja, auf ja. und
1: äh, kann ich nur jedem empfehlen, da wirklich in der Dosierung, falls ihr das macht, gerade wenn das über den Magen aufgenommen wird, sehr, sehr vorsichtig zu sein und erstmal naja. diese halbe Stunde abwarten
0: und erstmal den Viertelkeks essen. Und naja, das sagen wir auch unseren unserem Patienten. Also, wir sprechen ja nicht direkt mit denen, aber wir geben ja Empfehlungen auch, wenn Ärzte fragen, wie ist denn die Anwendung? Das ist immer low and slow. Also, sollte man da vorgehen. Und gerade bei, und das ist tatsächlich eine Empfehlung auch der Bundesärztekammer, das Verbacken, dass man dort einfach äh, erstmal in der Therapie schaut, wie reagiere ich denn überhaupt auf das Produkt, wie viel ist meine Menge, weil das auch von Person zu Person sehr verschieden ist. Und äh, natürlich auch, äh, nehmen Sie einen Keks, der nicht so gut schmeckt,
1: das man auch nicht gleich oder einen Kuchen, dass man nicht auf den Zuckerjieper kommt und einfach denkt, man muss so viel Kuchen essen und äh, sich dann ähm, auf den Mond
0: schießt. Damit. Ja, das stimmt. Und dann ist wichtig auch beim Verbacken jetzt im medizinischen Bereich, dass äh, der Wirkstoff, der muss dekarboxylieren. Das heißt, er muss äh, über mindestens eine halbe Stunde auf einer hohen Gradzahl erhitzt werden, mhm. weil sonst entsteht das THC gar nicht. Also es ist ja, ja. ein Irrglaube, dass in der Blüte das schon drin wäre, sondern das wird ja erst durch diesen Prozess des Erhitzens oder des Inhalierens mhm. tritt er erst auf. Das heißt, wenn ich... Äh, den Keks nicht lange noch backe oder so anbrate, dann habe ich manchmal gar nicht den Wirkstoff, der eigentlich äh, mir zugeführt werden sollte. Also viele ne, Schwierigkeiten. Und deswegen ist das auch, verstehe ich auch die Ärzte, die sagen, sie wissen gar nicht, wie sie das dosieren sollen und, und, und wie man das am besten macht. Und deswegen ist da noch ganz viel Aufklärungsarbeit einfach erforderlich. Das
1: macht ihr aber auch und übernehmt ihr auch. Das ist auch ja. nur Teil, dass ihr...
0: Die Ärzte und die Apotheken mit aufklärt. Genau, wir haben so ein Format, das heißt Medical Cannabis Training, das geht so von Stadt zu Stadt jeden Monat. Und äh, dort haben wir immer einen Arzt und Apotheker und da kommen immer 50, 60 Ärzte und Apotheker und wir informieren dann einfach äh, über Therapiemöglichkeiten, über die Schwierigkeiten bei Verschreibung oder auch worauf der Apotheker achten sollte und äh, das ist extrem äh, gut nachgefragt. Und äh, das finde ich ganz wichtig, dass, dass wir einfach aufklären, dass wir alle auf einen ähnlichen Wissensstand kommen und dann auch einfach sachlicher diskutieren können.
1: Das äh, sollte aber ja dann insgesamt in der ganzen Gesellschaft passieren, weil natürlich ähm, bei vielen das noch, äh, also der Generation meiner Eltern zum Beispiel, die wissen da gar nichts von, also zumindest meine Eltern ja. wissen wenig darüber, weil es natürlich auch immer verteufelt waren und da kennt man dann die die vielen illegalen, beziehungsweise abschreckenden Filme, die es da gab. Und dementsprechend, ähm, ja, ich freue mich, dass du äh, da der Gesellschaft auch ähm, hilfst, ein anderes Bild zu bekommen.
0: Ja, nee, es macht, macht Spaß. Also ich finde das äh, das toll, wenn man auch so also viel Feedback bekommt von Menschen, denen es wirklich geholfen hat und die auch selber dann rausgehen und und andere Leute informieren darüber. Ich glaube, so, so kann es nur funktionieren. Sehr gut.
1: Hendrik, vielen, vielen Dank für dieses Update. Wir hören uns am besten ähm, äh, zwischendurch mal, wenn es was zu berichten ja. gibt. Spätestens zum Erntedankfest dann. Ja. <lacht> ähm, vielleicht ähm, bekomme ich ja auch irgendwann mal eine Führung ähm, und wir äh, können da dann spätestens im nächsten Jahr nochmal drüber sprechen, wenn die Ernte eingefahren ist oder wenn noch irgendwas Großartiges passiert. Bist du jederzeit hier äh, im Tonmobil willkommen. Super, komme ich gerne wieder. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch ähm, eine geruhsame äh, Nacht, einen schönen Tag, mit oder ohne THC, mit CBD oder ohne CBD. Ähm, jetzt kommt Musik. Ähm, möchtest du noch was sagen? Niemand grüßen? Etwas so schöne abschließende Worte. Nee. Ich <lacht> möchte keinen mehr grüßen. Danke. Alles klar. Tschüss. Moment, Moment, bevor es hier zur Musik kommt, noch eine Hörempfehlung von mir. Der Podcast von Panos Meyer, den habe ich euch ja schon mal empfohlen. Behind the Screens, in der er mit interessanten Menschen aus Wirtschaft und Politik über das Thema Digitalisierung spricht. Streitbar diskutiert und erörtert, was man denn alles besser machen kann. Leider gab es diese Woche keine aktuelle Folge, da es zu Komplikationen mit der Inhaltsfreigabe durch den Interviewpartner bzw. Konzern gab. Aber wenn ihr noch nicht reingehört, Behind the Screens mit Panos Meyer, Der war auch schon mal hier in einer Folge. Es lohnt sich wirklich. Auch wenn man noch nicht so viele Berührungspunkte mit der Digitalisierung hat oder hatte, man lernt auf jeden Fall eine Menge. So, nur aber Musik.